0: 帝曰：“简才能，金贤在古宫。」文章体一变，礼乐道于鸿。云阁英华人，宾门烟路灯。恩宴过所望，盛泽时超横。”西门庆在吴月娘房中用餐，刚刚摆上来，来安进来了，来人了，谁来了呢？英伯爵。西门庆说：“让他到书房里面坐，我马上就来。”王晶把书房的门打开，英伯爵到里面坐下。过了一会儿，西门庆出来，两个人行礼，坐在炕上说话。英伯爵问说：“哥哥呀，前几天在谢二哥家，你怎么那么早就离开了？”西门庆说：“我这不是有事吗？况且呢，马上就要年终考核了。”派人呢到东京去打探消息，我跟你们这些闲人可比不了啊！英伯爵又问说：“哥哥呀，这些天衙门里边有没有事儿？”西门庆说：“倒是没什么事儿。”英伯爵又问说：“王三官说了，搁衙门当中呢，把这小张贤他们五个呢，初八那天晚上在李桂姐的屋里呢，都抓去了。”只是放走了老孙和祝麻子，今天早晨押到衙门里边打了一顿，放出来。这帮人呢，到王三官家里边去闹。哥哥呀，这事儿你怎么还瞒着我？西门庆说：“嘿，你这孙子啊，这都谁告诉你的？你肯定听错了，应该不是在我的衙门里边，可能啊是在周守备府里。”英伯爵说：“守卫府怎么会管这些闲事儿？”西门庆说：“那我估计着是京中要人。”英伯爵说：“也不是，今天早上李明对我说了，那天呢，把他们一家子呢吓得魂儿都没了。李桂姐呢也被吓病了，现在呢还没起炕呢。他担心啊，又是东京来拿人。今天早晨一打听呀。”方知是提刑院拿人。西门庆说了：“我这些天呢也没去过衙门，不知道这个事儿。李桂姐不是发过誓不接待他了吗？那就随他去呗，还怕什么呀？”西门庆呢，这句话说得在理。你之前发过誓不再接王三官这个客了，那现而今人家拿王三官这帮人，你怕什么呀？听过前文书，您知道西门庆跟英伯爵这儿装糊涂了。英伯爵也看出来了，为什么呢？因为啊，这英伯爵看西门庆这脸上呀，仿佛要笑出来。哎、啊，咱们也有这个经验啊。你要是骗人，有时候呢，那忍不住呢，老想笑。没错，这肉皮呢还没笑，但是里边的肌肉呢已经开始笑了，能看出来。有一次呢，我看我们一个演员拍的这个短视频，他在里边呢演一个呃，老婆出轨跟别人生了孩子的这么个人。按理说呢，他应该很悲伤，但是呢，因为拍的是一个搞笑的视频，他自己呢忍不住老想笑。拍出来呢，我一看呢，我就说你是不是要裂瓢儿？什么叫裂瓢儿？这是春点，我们说相声的行话，咧瓢的意思呢，就是忍不住要笑。英伯爵呢就看出来了，说：“哥哥呀，你说你这人，哎，怎么连我也瞒着呀？今天他们一跟我提这事儿，我就知道是你这儿的事儿，否则怎么能单单放了祝麻子和老孙呢？这衙门里抓人，还能让人跑了？你这招啊！”叫打着绵羊驱罗战，让李桂姐害怕。什么叫打着绵羊驱罗战？这其实呢，就是杀鸡给猴看。我打的是绵羊，但是呢，马呀、骡子呀，在旁边看见害怕了，发抖了。西门庆做这些事情，确实是为了报复李桂姐。这是郑爱月出的主意啊。所以您看啊，英伯爵呢，确实是聪明。英伯爵说了：“哥哥呀，这是你的好手段。你要把他们都抓了呢，彼此绝了情义，那就没意思了。那意思呢，祝麻子和老孙这不能抓，抓了呢以后没法见面了。事情许一不许二。现而今呢，这老孙和祝麻子在哥哥你面前也有几分惭愧。哥哥呀，你这叫明修栈道，暗度陈仓呀，好计策。”哥哥，你这招做得太绝了！真人不露相，露相不真人。明修栈道，暗度陈仓，这什么意思呢？这是一个成语。不知道您有没有听过那个京剧《萧何月下追韩信》，其中呢，萧何呢唱过这么几句词怀王也曾拔芷将，两路分兵定咸阳。”先进咸阳为皇上，后进咸阳福宝在朝纲，这什么意思呢？就是当初啊，刘邦和项羽保的都是楚怀王。楚怀王降了一道旨，你们两个人分兵两路去攻打咸阳。咸阳是秦的首都啊。先进咸阳为皇上，您听着啊，这就不像人话了。怎么着，皇上？皇上是封出来的吗？对吧？另外，你怀王，你一个王，怎么可能封你下边的人当皇上呢？这个他不符合逻辑啊。其实怀王的意思呢，谁先进咸阳，谁为王啊？什么王呀？那肯定是秦王呀！你把秦国灭了，你就是秦王，他是这个意思。那谁先进的呢？刘邦。但是呢，这时候啊。这些约定，这都没用。您记住了啊，无论是纸面上的，还是口头的，这种约定呀，都是没有意义的。纸面上的东西要想变成现实，那是要经过很多的努力的。伟大领袖毛主席在《关于重庆谈判》一文当中有这么几句话：已经达成的协议，还只是纸上的东西。纸上的东西并不等于现实的东西，事实证明，要把它变成现实的东西，还要经过很大的努力啊！这几句话呀，金玉良言啊，一定要仔细听，仔细记。那天啊，有个小姑娘问我，说我有个疑问不解。从保险法第十六条第三款和保险法若干问题的解释二第六、第七、第八条规定理解来看，我这个案子都应该符合直接理赔的。为什么保险公司要做二次核保，然后再发拒赔通知书？就是为了让保护碰钉子吗？他之所以问这个话呀，是因为他被拒赔了。而且呢，这个小姑娘呢，她本身还是保险从业人员，当然了，她也有问题，她没在自己公司买保险，去买了其他公司的保险，啊，也不是没在自己公司买保险啊，她其实是同时买了自己公司的保险和其他一些公司的保险，他自己公司的保险呢，在他出险之后呢，很快就赔了，他买的其他公司的保险呢就没赔。我就问他，我说你当时为什么去买那家公司的保险呀？他说都宣传这家公司的产品性价比高。我说哦，难怪了。现在他这个事儿好几个月了也没解决。然后呢，他问了我这个问题，我给他回了一句，我说我有个朋友欠我十多万，有合同，有转账记录，一切证据都有。你说他为什么不还我钱呢？这小姑娘听完之后呢，说：“保险公司和个人还是不一样吧？保险公司经营中监管不是应该对应管理吗？我肯定不是个案，前面肯定有很多。为什么他们还能持续经营，且对此类事件仍是这种处理方式？”我当时呢，就给她回了一句：“我说呀，买本《毛选》看看吧。”刘邦、项羽按照怀王的意思，那刘邦呢得当王。可实际上呢，人家项羽实力强呀，对不对？这就有后边大名鼎鼎的鸿门宴。刘邦在项羽面前，因为实力不够，跟孙子似的。再往后，项羽就把刘邦分封到了汉中这个地方。刘邦在去汉中的途中，把这个栈道给烧了。什么叫栈道？这咱爬山的应该都遇到过，就是呃用木板。呃，铺成的路底下是木桩子，木桩子插到石头里边，这栈、个、道啊，他把栈道给烧了。那意思呢，我去汉中，我再也不出来了，我就在汉中过我的小日子了，不会再跟你争天下了。这当然是迷惑项羽。然后后来刘邦呢，准备再出来，他派兵呢去修这个栈道，修栈道，人家一看呢，你又打算出来。在这儿堵着你不就行了吗？实际上呢，刘邦这是障眼法，修栈道是假，偷偷的从陈仓这个地方过来了。陈仓就在今天宝鸡市东边刘邦打这儿出来了，啊、呃，打了一个措手不及，就把关中呢给占领了。明修栈道，暗度陈仓，就是这个意思。现而今，西门庆也是这么玩的，表面上。是打这帮泼皮无赖，表面上是帮着王三官，实际上呢还是报复李桂姐。英伯爵看出来了，连连夸赞西门庆：“哎，这招做的绝，真人不露相，露相不真人。如果说这事儿真摆明了，那就不聪明了。哥哥呀，你这智谋了得了得。几句话呢，说的西门庆扑哧一声就乐了。哎，您看啊，大多数人。”都爱听凤城话，西门庆乐了，还在那儿谦虚着、哎。我有什么智谋呀？英伯爵说了，我猜肯定有背后的人跟您出主意吧，不然您怎么能得到这么确切的消息，做得如此神不知鬼不觉？西门庆就是说：“你臭小子呀，若要人不知，除非己莫为。”英伯爵也猜着了，猜着什么了？有人给西门庆出主意啊，有人给西门庆提供情报啊，谁呀、啊？郑爱月啊。但是西门庆不可能把郑爱月给卖了，所以呢，没说啊。来个若要人不知，除非己莫为。那意思呢，我想知道就能知道。英伯爵说：“现如今，哥哥，你衙门当中不抓这王三官吧？”西门庆说：“我抓他干什么呀？当初底下人把名单提交上来，我就把王三官、祝麻子、老孙。”还有李桂姐、秦玉芝的名字呢，都抹掉了。就拿剩下那几个泼皮无赖，英伯爵说：“那怎么这帮人还去王三官家里纠缠呀、啊？”西门庆说：“我实话跟你说吧，他们呢指望讹王三官几两银子，没料到人家王三官来我这儿了，给我磕了头赔不是。我又派人呢把那几个人给抓了，要把他们呢带上家。”哎，结果呢？他们是再三的求我，保证再也不去找王三官了。王三官一口一声叫我老伯，还拿了五十两银子给我。我虽然没要，但是呢，他明天呢还要我到他们家中呢去喝酒，要谢谢我。英伯爵大吃一惊啊，说他真来给你赔不是了。西门庆说：“嘿，我骗你干什么呀？”王晶呀、啊，叫了一声王晶。把王三官的拜帖拿过来给英二爹瞧瞧。王晶就把这拜帖拿出来了，上面写着：“卷晚生王彩顿首百拜。”王彩就是王三官。英伯爵一看，好哥哥呀，你真是神机妙算呀。西门庆说：“哎，你在外人面前可别说我啊，你看见他们就说这事儿我不知道。”英伯爵说：“我知道。”机不可泄，我怎么会和他们说？两个人坐了一会儿，喝了茶。英伯爵说：“哥哥，我先走了，只怕等一会儿呢，老孙和祝麻子会过来，别跟他们说我来过。”西门庆说：“他们就算来呢，我也不见。”跟底下人吩咐了一声，说：“他们两个人来呢，就说我不在家。”从此以后，西门庆再也不和李桂姐走动。家中白酒呢，也就不再叫李明过来唱曲儿了。两家的关系呢，就算疏远了。您看啊，李桂姐为了多赚几个钱，结果呢，少赚了很多钱，还少了一层很重要的关系。这就是看得近和看得长远的区别。很多的时候，使劲抓住眼前的利益，反而呢，丧失了更多的利益。要怎么说这人呢？眼光得放长远。咱们再说，夏提行和西门庆不是派了个人到怀庆府打听消息吗？哎，人家林千户那儿还真有消息，直接呀、啊、就把公文拿出来交给来人，还赏了来人五钱银子。此人接了公文，连夜赶回来给两位上司观看。下题刑把公文拆开，和西门庆呢一起看。当然了，这公文呢不只是说清河县的事对吧？呃，因为考核嘛，不可能只考核一个地方。但是，呃，下题刑和西门庆只是关心自己这个衙门啊，所以呢，优先看自己这个衙门的。上面怎么说的呢？因为这二位呢他是五职啊，所以呢是。部给的考核意见，兵部对他们两个人什么意见啊？先说给下提刑的考核意见，说他呢资望既久，有资历，才练老成，有本事。西市点目，而访于安静，点目，主管一方的地方官，他之前做过哪里的地方官呢？也没说，反正呢，呃，当地方官的时候呢。这个坊于安静，治安很好。今礼其行而卓有正声。现在呢，做这个千户，在提刑所做千户，那有正声，有正绩，宜家奖励以记真声。要奖励你，要提拔你，可备鲁布之选者也。鲁布是什么？帝王出行的时候，这个仪仗队，让他去做仪仗队。再说西门庆，怎么评价的呢？才干有为，精察速助，有本事，办事办得好。家趁殷实，而在任不贪，家里边有钱不贪。国事克勤而台公有绩，做工作勤勤恳恳、兢兢业业,业，有成绩。一神运而分毫不索，司法令而其民国养。意思是当着这个官儿不向别人索要，呃，作为执法人员，执法很公正，老百姓呢很服气。宜家转正，宜长行名者也，给你转正了吧，你就别当副职了，你当正的，这就是对二人的安排。书中呢还顺便呢说了这个，呃，林千户，林千户就是他们打探消息。找这个怀庆的林千户，林千户是什么安排呢？给林千户奖励。他的副千户谢恩呢，岁数太大了，就让他呢革职了。一看这个呢，西门庆生了正千户了，那他说了算了，心中大喜。下提刑一看自己生这个鲁部的指挥了，杨二写，大半日无言，面容失色，不高兴。那位、个、说升官怎么还不高兴呀？虽然升了，但是呢油水少了。同时呢，他们又看了看其他衙门的，呃，这个里边信息很大啊，包括蔡京他们都在里边，很长。我严重怀疑啊，当时作者写《金瓶梅》是按字数呃给稿费的，不然的话这一大套有的没的，篇幅不短。学徒我呢就不给您一一的说了。那里边呢也提到了西门庆，西门庆呢也是升一级。其实各位您看，西门庆这里边看到的详细信息和之前翟管家给西门庆送信过来通报的信息，它是一致的。这就是朝中有人的好处，人家西门庆老早就知道消息了，到这儿呢不过就是印证一下而已。各位，您想一想，如果西门庆他们家的买卖，西门集团是个上市公司，那其实呢，西门庆早在翟管家下书的时候就知道内幕消息了。西门庆要升值，那您想一想，西门集团的股票会不会上涨？这个提前买进去，谁有机会？翟管家有机会，西门庆有机会。可能呢，还有人会比翟管家和西门庆呢还早知道消息，但是呢，到了下提醒这儿啊，提前打探的消息打探到这儿，依然是内幕消息，依然是比市场上大多数人提前知道消息，依然可以提前埋伏进去。等到普通老百姓都知道了，您再买西门集团的股票呀，您就是接盘的了。因此呀。凡是听内幕消息炒股的人，我奉劝您一句：您琢磨琢磨，您这是第几手消息？您到底是提前埋伏呢，还是去接盘了？下棋行和西门庆看完了，各回各家。到了下午，王三官派永定和文嫂呢，拿着请帖，邀请西门庆呢十一日来府中赴宴，感谢西门庆。西门庆把这个收下了，很开心。为什么很开心呢？原文写：“以为其妻指日在于掌握，王三官的老婆没几天也能被自己划拉着。”他心里惦着的是这个。话说初十这天的晚上，上边来人了。东京本位精励司，东京首都本位，他们是金吾卫嘛，也就是锦衣卫。那么这个经历司，经历司每个衙门都有。经历司主要处理官员相关的日常事务和文书工作。经历司差人下来，下来召会。召会是什么内容呢？让各省的提刑官火速进京，到冬节这一天建朝谢恩，勿得为务取罪。冬节就是冬至。冬至去感谢皇上去，去不能耽误了。西门庆看完之后呢，第二天到衙门当中呢，跟夏提刑见面商量了一下，然后呢各自回家收拾行装，带上礼物，约在一起呢启程。西门庆呢让戴安呢把文嫂叫过来，让文嫂跟王三官说：“我今天来不了吃饭了，我要上京去谢恩去。”文嫂回去呢，就跟王三官说了。王三官说：“既是老伯有事，等回来我再请客。”西门庆把奔四叫过来，让他呢跟着一起进京，给了他五两银子，干什么呢？留作奔四家里边的日常生活费。春红留在家里看家，戴安、王晶也跟着一起去。又从周守备那儿叫了四名巡捕军人，还有四匹小马，打点行囊，有这马驮着的，也有排军呢，呃，挑着的。夏提行那边呢，带着夏寿一起，两家一共是二十多人，一起进京。十二日起身，离了清河县。这冬天呀，白天短，晚上长，到冬至那一天。啊，日夜相等，他们是冬至之前啊，白天短，晚上长。那这为了赶日子，你不能晚了呀。所以呢，有时候呢也赶一赶夜路。路上经过淮西淮庆府，本来想着叫着林千户一起，林千户呢已经上京去了。路上呢，天寒坐轿，天暖乘马。朝灯子墨，暮见红尘，咱们就不用细说了。话说这一天呢，到了东京，进了万寿门，西门庆呢要住相国寺，下提刑呢不愿意。下提刑呢要住亲戚家，他亲戚是谁呀、啊？崔中书那位说了，西门庆干嘛非要住寺里边？您记住了啊，古代寺是招待所，也就是宾馆。西门庆那意思呢，住宾馆省事儿。为什么呢？你不用欠人情。下提刑呢要住亲戚家，那西门庆跟着下提刑到人家亲戚家，这就不能空手去了，你得带礼物。此时呢正值崔中书在家，出来迎接，到客厅上双方叙礼。亲戚嘛，免不了嘘寒问暖。喝茶的功夫，这崔中书呢问西门庆尊号，西门庆说：“见号四全。”西门庆又问崔中书：“你的号是什么？”崔中书说：“学生我姓醉鱼朴，名贤林下，贱名守愚，拙号训斋。”崔中书那意思呢？我太笨了，我的号叫训斋，逊逊色的逊，不起眼儿。贱名守愚，我的名字叫守愚，愚蠢的愚。这名贤林下什么意思呢？我也不知道。崔中书说：“说我们家亲戚夏龙溪、夏提醒，老跟我提你啊，说你这人太好了，对他特别好。你们两个人呢，一起共事呢，同心协力，啊、呃，交情特别厚。”西门庆说呢：“呢不敢不敢，我呢给人家当副手，经常呢聆听教诲。他是我领导，在他手底下工作呢，我受益良多啊，不胜感激。”下提刑说：“哎，你要这么说话，显得咱俩呢就不是朋友了。”崔中书说：“呢，呃，四全说的也没错西门庆说的也对，啊、呃，你们这就是上下级啊，就是这种名分啊。大伙闲聊呗。不大一会呢，收拾行李，天晚了。崔中书呢，吩咐底下人放桌子、摆饭啊、呃，吃饭了呀。当天晚上，二人呢就在崔中书家里住下了。转过天来。”大家伙各自准备好自己的拜帖、礼物，带着家人到这个蔡太师府中叩见。太师这天呢，在内阁开会呢，还没回来。可是门口呢很热闹，为什么呢？这各地的官员都来了呀，都得来拜见他呀。原文写：“府前官吏人等如蜂屯蚁聚，凝扎不开。”就像蜜蜂、蚂蚁一样，那多呀，这路都没法走。西门庆和夏提刑呢，给了看门的官吏呢两包银子，这叫门包啊。这门包递进去，那就管用。帖子呢，也就递进去了。翟管家呢出来相见，把他们呢带到外边的私宅，也就是不在太师府里边，啊、相当于去翟管家的家里了。下提行呢，先给翟管家行礼，西门庆再行礼，呃，彼此客套，分宾主坐下。下提行把这礼单递上来了，什么东西呢？两匹云鹤金缎，两匹彩缎，这是给太师的，给翟管家呢是十两银子。西门庆给的礼物就多了，一匹大红龙彩蟒，一匹玄色妆花斗牛补子圆领。两匹精缎，这是给太师的，给翟管家什么呢？一匹黑绿云绒，三十两银子。哎，夏提醒给十两银子，西门庆给三十两。另外呢，还有一匹黑绿云绒。那这礼物比下提醒重多了。翟管家吩咐一声呢，说把老爷的礼物，也就是蔡京的礼物，都收进府中，并且呢登记好。他本人呢，只拿了西门庆那匹云绒。这三十两银子不要，下提醒。这十两银子也不要。各位，我问您一个问题啊，这送礼，比如说对方不收，谁尴尬？还别说送礼了，现在有时候微信群里发红包，啊，领导发个红包，这员工不抢，你说谁尴尬？现而今，西门庆和下提醒两个人呢，都给宅管家送礼了。但是呢，翟管家只拿了西门庆的一个云容，两个人给的银子呢都没要。他为什么没要呢？他说了一句话，什么话呢？岂有此理！